0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. da sind wir wieder. Jawohl, mit einer neuen Folge von unserem Podcast.
1: Ja, und heute mit einem ganz spannenden Thema, das mir gerade im Coaching immer, immer wieder begegnet in letzter Zeit. Nämlich mit hochsensiblen Menschen.
0: Okay, das ist kannst, spannend.
1: Kannst du damit was anfangen?
0: Ich kann damit sehr gut was anfangen. Ich kann da sogar sehr, sehr gut mitfühlen, weil das mir ganz ähnlich geht. Aber was erlebst denn du so bei dir in deinen, in deinen Sitzungen mit Menschen, die sagen, sie sind
1: hochsensibel? Oder vielleicht sagen die es auch gar nicht. Die sagen es eigentlich meistens gar nicht. Während wir arbeiten, stellt sich so langsam raus, dass diese Menschen sehr fein in ihrer Wahrnehmung sind. Was heißt das? Hören die besonders gut? Ja, das kann auch sein. Es ist eine Ausprägung. Okay. Sehr gut zu hören, sehr gut zu riechen, sehr empfindsam zu sein mit all seinen Sinnen. Das ist bestimmt eine Ausprägung von hochsensitiv oder hochsensibel, aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles, nee. Was heißt denn hoch, hochsensitiv noch? Hochsensitiv heißt, dass du zum Beispiel in den Raum betrittst und ohne dass du lange drin bist, hast du sofort ein Gespür dafür, was in dem Raum gelaufen ist, wie es den Menschen in dem Raum geht, ob da vorher Streit war oder ob sie sich gut vertragen haben. Das ist auch hochsensitiv.
0: Denn das klingt ja fast schon nach telepathischen Fähigkeiten. Ach, ich weiß nicht, ob ich so das
1: so nennen würde, aber
0: vielleicht, keine Ahnung. Naja, vielleicht ist die Vorstellung oder die, die, die Ideen, die mit dem Wort Telepathie behaftet sind, vielleicht sind die auch einfach äh, ein, bisschen, ein bisschen überzogen und hm. überkommen auch. Ja? Okay. Weil Ge Telepathie, Telepathie muss ja nicht heißen, dass ich wortwörtlich Gedanken lesen kann. Mhm. Ja, aber wenn man, ähm, wenn man die Fähigkeit hat, genau zu spüren, wie es jemand anderem geht, also so in Richtung Empathie, mhm. ja? dann geht es doch schon auch in eine ähnliche Richtung.
1: Also, wenn du mit Telepathie sehr feine Antennen meinst, mit denen man sehr wohl spürt, was um einen herum geht, dann ja. Dann Absolut das auch so sehen,
0: ja. Absolut, in Bezug auf die Menschen, mit denen man kommuniziert, das heißt, ja. es geht, kommt nicht nur das rüber, was, <lacht> was gesagt wird mhm. und auch, auch nur nicht die Dinge, die über Mimik und Körpersprache kommen, sondern da gibt es noch eine Ebene, wo Informationen übermittelt werden, das ist ja die telepathische, empathische, energetische, wie man es auch immer nennen mag.
1: Ja, du meinst sowas wie, du begegnest einem Menschen oder du siehst ihn auch einfach nur von hinten und du merkst schon sofort, da stimmt was oder da stimmt was nicht? Ja, und
0: ich fühle mich vielleicht jetzt gerade von in einem Moment von, der, von derselben Person angezogen, im Sinne von, ich würde gerne mit der kommunizieren. Mhm. Und wenn du die Person das nächste Mal siehst, dann ist das wie, als ob du gegen eine Wand rennst. Und hast auf einmal gar kein großes Bedürfnis mehr, jetzt gerade mit dieser Person zu kommunizieren, okay. weil der vielleicht gerade Angst hat, schlecht drauf ist, wütend ist oder sonst irgendwas.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch ein Kennzeichen oder eine, eine Sache, die viele, immer mehr Menschen wahrnehmen, dass ähm, sie so deutlich spüren, wie es der anderen Person geht, dass sie sogar dazu neigen, diese Emotionen zu übernehmen und für die eigenen zu halten.
1: Und das ist ganz besonders für Kinder sehr schwierig. Auch ja. für Erwachsene, aber gerade für Kinder. Wenn Kinder in einem Spannungsfeld leben oder in einem Zuhause, in dem es nicht besonders harmonisch ist oder an vielen Tagen nicht sehr harmonisch, dann ähm, leiden die da sehr drunter. Ja, auf, auf, auf mehrere Arten und Weisen, weil einerseits
0: natürlich, wenn, die, äh, wenn der Umgang der Familienmitglieder untereinander nicht harmonisch ist, mhm. oder respektvoll oder achtsam oder wie man es auch immer nennen mag, ist das natürlich die eine Ebene. Und die nächste Ebene ist, dass die äh, Kinder vielleicht glauben, die Verantwortung dafür zu tragen, ja, dass sie schuld sind, dass Mama und Papa sich streiten. Mhm. Und die dritte Ebene ist die, dass sie dann auch noch nicht nur die, die Emotionen der anderen als die Emotionen der anderen wahrnehmen, sondern sich selbst schlecht fühlen, obwohl diese Gefühle eigentlich gar nicht die ihren sind, sondern die fangen die einfach so auf, dass sie glauben, sie wären ihre werden eigenen. eigenen. Mhm. Ja. Und ich, ich persönlich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das immer wieder als schwierig empfinde, zu differenzieren, was sind meine eigenen Emotionen und was sind Emotionen, die ich jetzt gerade von außen auffange.
1: Ja. Und ich, ich erinnere mich an, an einige Schüler, denen das in der Schule so ging und mhm. die dann später aber auch zum Coaching kamen teilweise und in der Klasse gab es gab es Stress oder der Lehrer hat geschimpft und das Kind, das beschimpft wurde, hat sich mies gefühlt. Oder natürlich, wenn du beschimpft wirst, fühlst du dich nicht gut. Oh. Aber diese Kinder haben sich genauso schlecht gefühlt, obwohl die Situation ja gar nicht auf sie gemünzt war. Sie waren nur in der Situation drin.
0: Also wie waren die Beobachter? Die waren so? die
1: Beobachter und haben sich als Beobachter dann aber genauso schlecht gefühlt wie das Kind, das eigentlich das Problem gerade mit dem Lehrer hatte.
0: Ja, man könnte dann fast sagen, die haben sich in, in die Emotionen der anderen Person mit eingeklinkt, oder?
1: Ja, und das bestimmt nicht absichtlich.
0: Nein, ich glaube nicht, dass das, dass das die meiste Zeit irgendjemand absichtlich macht. Mhm. Aber es, passi es passiert halt immer wieder. Wie gesagt, ich kann das aus eigener Erfahrung schon mein ganzes Leben lang sagen, dass das automatisch passiert und dass es die Anstrengung ist, die man unternehmen muss, dass es nicht passiert als im Gegenteil, sich bewusst irgendwo einzuklinken.
1: Und das ist dann wahnsinnig anstrengend, wenn du dann mit vielen Menschen zu tun hast oder mit vielen Menschen zu tun haben musst. Ich bleibe jetzt mal bei Kindergarten mhm. und Schule, wo du ja den Raum teilst über mehrere Stunden mit 25 oder 30 Menschen. Dann kostet das ganz schön viel Kraft, oder?
0: Ja, klar. Ich kenne auch genügend Menschen, die sagen, wenn ich zum Beispiel in ein Einkaufszentrum gehe und danach wieder zu Hause bin, bin ich erstmal komplett platt. Ja, das kann ja auch damit zu tun haben, dass man einfach sein Schaff hat mit den ganzen, mit dem Wirrwarr an Emotionen und an Ausstrahlungen, die man da denen man da ausgesetzt ist, irgendwie klarzukommen.
1: Ja, und ich erinnere mich an Situationen, dass ich mein Kind aus dem Hort abgeholt habe und dass der sich wirklich elektrisch entladen hat in dem Moment, in dem ich ihn in den Arm genommen habe. Der war völlig völlig zu mit allen möglichen Emotionen. Nur damals wusste ich das nicht. Mhm. Rückblickend ist mir völlig klar, was mit diesem Kind passiert ist. Mhm. Und ich habe mich gewundert, warum der danach Schlag-K.O. ist. Und es ist mir heute sehr klar, der hätte viel Zeit für sich gebraucht, um all diese Emotionen wieder loswerden zu können.
0: Mhm. Und
1: ist das jetzt ein Problem oder ist das eine Fähigkeit? Ich finde, das eine Fähigkeit, die noch sehr verkannt wird und deswegen heute noch oft zum Problem wird.
0: Verkannt im Sinne von, dass, die, dass man einfach noch, nicht,
1: noch nichts darüber weiß oder dass es kein Allgemeinwissen ist, dass es sowas gibt? Ja, auch dass viele Menschen das bei sich noch nicht klar benennen können und oft ja. denken, sie wären irgendwie kaputt oder falsch. Sie kriegen das ja von außen auch oft gespiegelt. Es gibt solche Sprüche wie, stell dich nicht so an, was du schon wieder hast. So anstrengend ist das Ganze eigentlich gar nicht ja. und für diese Menschen ist das sehr, sehr anstrengend.
0: Das kenn, auch, auch das kenne ich sehr gut, das wirst du wahrscheinlich auch sehr gut kennen. Ja. Dieses, dieses stelle ich doch nicht so an, ja. was hast du jetzt schon wieder?
1: Ist aber so, fühlt sich gerade so an, ist auch genauso anstrengend gerade. Ja,
0: ja und das ist, selbst wenn du es ändern wolltest, kannst du es in dem Moment jetzt spontan gerade nicht ändern.
1: Ja, weil es so ist. Und wenn du kein Erklärungsmodell für dich hast, was damit dir eigentlich gerade passiert, das ist es ja noch viel schwieriger.
0: Genau, dann wunderst du dich einfach darum, einfach darüber, dass dein Leben gerade so furchtbar
1: anstrengend ist, obwohl eigentlich doch alles gut ist. Ja, und du so scheinbar völlig anders tickst als alle anderen Menschen um dich drumherum.
0: Ja, das ist noch so ein anderes Thema. Auch da kann man äh, sicherlich noch mal eine eigene Folge genau, drüber stimmt. machen. Aber dann fühlt Thema man sich auch einfach
1: an. ganz schnell falsch und dann ist von Fähigkeit da einfach keine Rede, weil das war deine Ausgangsfrage. Genau. Und der erste Schritt, das als Fähigkeit zu erkennen, ist zu wissen, was passiert denn da eigentlich gerade mit mir? Ja. Und ich weiß, dass ganz viele Klienten, jung, aber auch älter, wirklich erleichtert hier rausgehen, wenn sie sagen, jetzt habe ich einen Namen für das, was da mit mir ist. Ich bin vielleicht hochsensitiv. Ich bin nicht falsch, ich bin nicht kaputt. Ich bin vielleicht einfach super sensibel. Und mm. das ist eine Ausgangssituation, mit der man anfangen kann, sich zu beschäftigen.
0: Ja, und ich hadere selbst immer so ein bisschen mit den Begrifflichkeiten, mm. weil ähm, zu sagen, ich bin super sensibel, hat auch was Abwertendes schon. Hat, Hat sowas von Dumimose, ja? ja. Und hochsensitiv ist halbwegs neutral. Es ist aber schon fast wieder sowas wie ein Etikett, was aufgepappt wird. So eine Diagnose, weißt du? Ja. Ähm, gibt ja auch noch andere Begrifflichkeiten wie hypersensibel, hypersensitiv. Und das finde ich dann auch schon wieder abwertend, weil hyper heißt ja übermäßig. Mhm. Ja? Das heißt, es schwingt immer dieses, mit dir ist was nicht richtig, so ein bisschen mit. Ja. Deswegen finde ich den Begriff, den du vorhin gesagt hast, vielleicht sogar für mich den besten, dass ich einfach sehr
1: feine Antennen habe. Mhm. Und wenn wir uns das ähm, mal klar machen, dass es 15 bis 20 Prozent der Menschheit so geht, also bis zu einem Fünftel, dann sind es gar nicht wenig Menschen, sondern ganz im Gegenteil, es sind sehr viele. Mhm. Weißt du noch, wo die Zahl herkommt? Die habe ich in einem Buch gelesen, aber die findet man auch öfter im Internet. Ich muss gucken, vielleicht können wir irgendwo eine Quelle mhm. angeben. Können wir sicherlich in den Show Notes machen. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so
0: ist, dass immer mehr Menschen diese feinen Antennen haben. Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist in dieser Zeit. Ja, absolut. Ich stell dir mal vor, vor ein paar hundert Jahren war es noch Usus, dass man sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen mhm. hat. Das machen wir jetzt heute aus gutem Grund nicht mehr. Und trotzdem ist es so, dass der Umgang, den wir so gesamtgesellschaftlich miteinander pflegen, oft sehr ruppig ist und sehr respektlos und sehr wenig achtsam und sehr rücksichtslos auch oft. Ja. Und je mehr Menschen mitfühlen, wenn ein anderer ähm, verletzt wird durch das, was sie sagen, mhm. dann glaube ich, dass sie besonders gut darauf achten, dass sie das vielleicht anfangen zu reduzieren. Und dass man bewusster miteinander umgeht, bewusster und achtsamer. Absolut, wir wollen ja auch noch mal eine Folge machen zum Thema bewusste Kommunikation. Ja, das spielt
1: er auch mit rein, ja. Das
0: spielt er mit rein. Ähm, aber es ist ja eigentlich, es ist ja wirklich der Königsweg für eine für eine gesunde Gesellschaft, wenn einfach jeder fühlt, was er gerade mit dem anderen macht, emotional. Und es
1: deswegen dann lässt. Oder es deswegen, ja, absolut. Ja, wobei auch das ist wieder kritisch, weil wenn du fühlst, dass eine Ablehnung deinerseits mit dem anderen was machst und deswegen setzt du keine Grenze, ist das auch wieder eine Lernaufgabe. Hm. Ja, wenn Kinder ja. zum Beispiel eigentlich Nein sagen sollen, auch zu Elternteilen oder zu anderen Menschen, aber sie wissen, wenn sie jetzt Nein sagen, ist der andere so traurig, dass ich diese Trauer auch wieder fühle. Deswegen sage ich nicht nein, ist das ein ganz schwieriges Konstrukt. Das und das ist, ist was, das erlebe ich oft.
0: Das ist ein total wichtiger Punkt. Wie, wie, wie können wir das noch äh, in, in Begriffen einfangen? Weil einerseits hast du dieser, diese große Empathie, mhm. diese feinen Antennen. Andererseits muss man aber auch wirklich gut das Gefühl für sich selbst, für die eigenen Grenzen und für, ja, für, das, für das eigene Selbst haben, bekommen und immer wieder pflegen, dass man wirklich klar differenzieren kann, was ist meins und was gehört dem anderen und den anderen. Auch im Thema Probleme. Ja? Ja. Also wenn du sagst, okay, ich, ich sage jetzt Nein zu jemandem und die Person ist total enttäuscht und ich spüre, dass die Person enttäuscht ist, dann trotzdem so stabil zu sein, um zu sagen, und ich tue es trotzdem, weil es für mich, für mein Selbst, für meine eigene Wahrheit wichtig ist jetzt gerade.
1: Ja, und da habe ich neulich in einem tollen Buch gelesen, dass es, wenn man die Perspektive dann tauscht in so einer Situation und ähm, man sich vorstellt selber, man hätte jemanden eingeladen und die Person kommt nur, damit ich mich nicht abgelehnt fühle, Mhm. Macht es mit mir ja auch wieder was. Also ich möchte doch, dass wenn ich Menschen einlade, sie gerne mhm. zu mir kommen, weil sie mhm. kommen wollen. Und nicht, weil sie nicht aushalten können, dass ich das Nein schlecht vertragen kann. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Von daher, wenn ich dann die Perspektive tausche, fällt es schon wieder leichter, Nein zu sagen, weil ich dem anderen, ich bin authentischer und ehrlicher zu dem anderen.
0: Aber dann sind wir doch schon bei einer Art Ping-Pong-Spiel, weil wenn wir jetzt bei dem, äh, bei dem Beispiel bleiben, das heißt, du möchtest was von mir. Und ich möchte das nicht, deswegen sage ich Nein zu dir. Wenn jetzt beide diese feinen Antennen haben, wirst du das Nein viel leichter akzeptieren können, als wenn du jetzt jemand wärst, der vielleicht nicht so feine Antennen hat und nur das Nein hörst und nicht das mitkriegst, was da sonst noch so mitkommt. Hm. Ja. Und insofern glaube ich, dass das äh, mit, dem, mit dem Grenzen setzen beziehungsweise mit dem bei sich selbst bleiben sich so halten ein bisschen von selbst erledigt, also vielleicht nicht erledigt, aber leichter wird, wenn immer mehr Menschen diese feinen Antennen haben, weil, wenn ich dir das Nein sage, wirst du das Nein auch verstehen und mhm. nicht als Ablehnung deiner Person mhm. ansehen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich mein, und da spielt Kommunikation wieder ganz stark mit rein. Ne? Man Die, kann ein ja, Nein ja auch so verpacken, dass es respektvoll ist und nicht als Ablehnung gewertet wird. Aber das machen ja, wir mal ausführlich.
0: Das machen wir definitiv ausführlich. Und trotzdem hängt es wirklich, glaube ich, ganz, ähm, ganz, stark mit der eigenen Fähigkeit ab, empathisch zu sein, weil es gibt ja auch den Fall, wenn du, du kannst, egal wie achtsam du ein Nein oder eine Abfuhr erteilst, es gibt immer die Menschen, die es trotzdem persönlich nehmen.
1: Ja, ja. Und sich da, ich weiß gar nicht, ob abgrenzen das richtige Wort ist, aber ich glaube, bei sich zu sein ist dann das richtige Wort. Ne? Für mhm. sich selber zu entscheiden, was ist für mich jetzt der beste Weg mhm. und zu lernen auszuhalten, dass andere Menschen nicht immer glücklich sind mit dem, was ich so entscheide und tue,
0: mhm. ähm,
1: ist eine große Lernaufgabe, gerade für empathische Menschen und für empathische Kinder noch viel mehr.
0: Genau, und das geht Hand in Hand mit dem, was wir ganz zu Anfang gesagt haben, dass äh, es wichtig ist, zu unterscheiden, was sind meine Emotionen und was sind die Emotionen des anderen? Das geht
1: einfach Hand in Hand. Das tut's. es. Ja. ja. Und dazu ist wichtig, überhaupt mal zu verstehen, dass es ein Konzept geben könnte, dass ich Dinge spüre, die gar nicht meine sind.
0: Ja, weil das ist ja auch spooky, gell? Ja. gibt bestimmt genügend Menschen, die sagen, also nee, das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen, weil ich kann es weder sehen, sehen, noch riechen, noch hören, noch schmecken.
1: Ja, und das ist ganz interessant. Ich bringe ja immer das Beispiel mit den Tieren. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Katzen da schlafen, wo sie Strahlung wahrnehmen. Mhm. Und Hunde meiden genau diese Plätze. Mhm. Und wir schreiben den Tieren diese Eigenschaften gnadenlos zu. Es ist für die meisten Menschen okay, dass sie das so tun. Dass sie Tiere Energie
0: spüren genau, können. Genau, dass Tiere
1: Energie spüren können. Aber wenn wir sagen, Menschen tun das auch, dann finden wir das komisch. Ja. Aber warum eigentlich?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht, weil wir den Verstand haben und ganz, ganz lange hauptsächlich aus dem Verstand heraus gelebt mhm. haben. Also die letzten paar hundert Jahre auf jeden Fall, ist seit Descartes. Ähm, und deswegen unsere Fähigkeit oder unser Wissen über unsere eigenen
1: Fähigkeiten außerhalb der fünf Sinne vielleicht auch ein bisschen verloren haben. Ja, und ich bin überzeugt davon, dass das zum Überleben der Menschheit beigetragen hat. Wenn, wenn du dir diese Stammvölker anguckst oder die Aborigines, da gab es ja Menschen, die die Fähigkeit hatten, Wasserlöcher aufzuspüren. Ja. Dann spür doch mal ein Wasserloch heute auf. Also es, diese Fähigkeit gab es ja und sie gibt es auch noch heute. Und mhm. es gab immer Menschen, die Dinge schon wahrgenommen haben, bevor sie eingetreten sind. Mhm. Das ist unheimlich wahrnehmungsbegabt. Genauso tun Tiere das auch. Die merken, dass ein Unwetter kommt und die mhm. verziehen sich. Menschen können sowas auch. Wir praktizieren es nicht mehr, wir kultivieren es nicht, aber es ist auf jeden Fall da.
0: Mhm. Was jetzt so wo Unwetter oder Erdbeben angeht, hört man dann auch ganz oft, dass das mit den weiß nicht, Feinvibrationen mhm. oder Veränderungen im Luftdruck hat. Aber letztlich ist es eigentlich wurscht, weil äh, ganz viel, glaube ich, von den, von den Wahrnehmungen oder wenn, wenn wir jetzt miteinander reden, passiert natürlich vieles über die Optik, vieles über, äh, über akustische Reize und trotzdem äh, gibt es da noch so viele unterschwellige Informationen, die mitlaufen. Äh, und egal, ob das jetzt energetisch, telepathisch oder sonst irgendwas ist, feine Antennen heißt ja auch diese unterschwelligen Reize, zumindest unbewusst wahrzunehmen, selbst wenn es akustisch, optisch oder sonst ja, irgendwas absolut. ist. Ja, absolut.
1: Und es geht ja wirklich oft mit sehr fein ausgeprägten Sinnen auch einher. Absolut. Sehr hochsensitive Menschen kannst du sehr schnell aus der Fassung bringen mit, mit komischen Geräuschen, mit merkwürdigen mit Gerüchen, allem Möglichen. Viel schneller als diese 0815 Menschen, die ich gerne gewesen wäre viele Jahre lang. Ähm, die halten es einfach besser aus.
0: Das kenne ich, ich glaube, das kennst du auch, wenn du jemandem beim Essen zuhören musst. Mhm. Ganz egal, ob die Person schmatzt oder ob die vollkommen mit besten Tischmanieren ist allein die, die Tatsache, dass da jemand ist, ähm, also ich kann das nicht aushalten. Mhm. Und ich beschreibe das dann immer so, für mich hört sich das an, als wäre das Geräusch, was da passiert, wenn jemand ganz manierlich ist,
1: als wäre das ums Tausendfache verstärkt ja. Ja. Und würde mir äh, ins Gehirn hämmern. Ja, und das ist dann auch noch sehr tagesformabhängig. Ne? Dann gibt es Tage mit Gelassenheit zumindest bei mir, in denen kann ich viel aushalten. Da geht es mir einfach gut, ich bin stabil und wenn mich irgendwas aus meiner Mitte haut, dann kann ich das kaum noch kompensieren, was mhm. drumherum passiert.
0: Also tatsächlich verstärkte äh, Sinneswahrnehmungen sind auch ein Teil von diesen feinen
1: Antennen. Ja, sind es. Ja. Cool. Ich glaube, wir haben für viele Hörer jetzt was besprochen, was ihnen noch gar nicht so klar war, was ihnen vielleicht vorher noch nicht begegnet ist. Und ich finde es total wichtig, das Thema anzusprechen. Ja. Deswegen machen wir es auch, weil
0: auch da, wie du am Anfang gesagt hast, allein zu wissen, dass es sowas gibt, kann einem helfen, sich selbst besser zu verstehen. Oder sein Kind zu verstehen. Oder sein Kind zu verstehen oder seinen Partner zu verstehen. Ja,
1: stimmt. Weil ja. ich habe hab mich angefangen, damit zu beschäftigen, weil es meinen Kindern so ging. Und mhm. dann habe ich erst verstanden, mir geht es ja eigentlich ganz genauso. Mhm. Und dann kann man Kinder so sein lassen, wie sie sind. Und ja. auch Zugeständnisse machen, wo man normalerweise vielleicht keine machen würde. So.
0: Ja. Eine Sache ist mir tatsächlich noch ganz wichtig zu sagen. Wenn man denn dann feststellt, dass man vielleicht die eine oder andere feinere Antenne hat als andere, mhm dann ist es wirklich wichtig, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen, in dem Sinne von, das dann nicht ständig als Ausrede für irgendwas zu benutzen. Ja. Oh, nee, mach mal nicht, ich bin so hypersensibel. <lacht> ja. Ich habe ja auch die, ich hab ja die feinen Antennen, dass ich spüren kann, wenn jemand das so tut. <lacht> ja. Und dann kriege ich immer die Motten, nicht.
1: Du meinst also, dann soll man sich um sich selber gut kümmern und das nicht immer vor sich hertragen als Entschuldigung für alles?
0: Absolut, ja. weil es gibt es gibt eigentlich keine Ausrede für irgendwas oder andersrum alles was man als Ausrede vor sich her trägt, heißt nur dass man letztlich nicht die Verantwortung übernimmt. dafür übernimmt.
1: Okay, und über das Thema Verantwortung können wir glaube ich noch mal mehr als eine Folge machen. Ach, dann machen wir wahrscheinlich 25, <lacht> ist mein ganz ganz wichtiges Thema. Ja. Schön. Wollen wir es für heute einfach dabei stehen lassen? Ich glaube, wir lassen es für heute ich dabei stehen. Vielleicht kriegen wir ein paar Reaktionen auf genau den Beitrag. Vielleicht kriegen wir sogar ein paar Fragen, auf die wir eingehen können. Ja, fra über Fragen freuen wir uns gerne. Ja. Und immer und häufig und überhaupt. Weil dieses <lacht> Thema ist wirklich extrem spannend und wird es die nächsten Jahre noch sehr, sehr begleiten. Naja, ich glaube, dass das einfach die Zukunft
0: der, oder der Weg ist, den die Menschheit gerade geht. Ja. Dementsprechend wird uns das nicht nur die nächste Zeit begleiten, sondern dauerhaft.
1: Ja. Vielleicht ist es
0: irgendwann das neue Normal. Das würde ich mir sehr wünschen. Mhm. Okay,
1: gut. Tschüss für heute.
0: Tschüss für heute. Macht's gut, wir hören uns.
1: Bis dann. Ciao.